Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhutal Islam, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun anda berada Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal Atas begitu besar karunia nikmat yang kita rasakan Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada suri tauladan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW Saudaraku seiman dan seakidah di kesempatan pagi yang berbahagia ini sebagaimana yang kami sampaikan kita akan simak dan ikuti kembali secara langsung kajian ilmiah dari pembahasan syarah dari pembahasan kitab akidah wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kajian ini disampaikan oleh Alustad Maududi Abdullah Hafirullah semoga akan kita bisa kembali mengambil faedah dan manfaat yang besar dari kajian yang beliau akan sampaikan Alhamdulillah kita sudah tersambung dan terkoneksi. Kita akan coba untuk menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami mengucapkan terima kasih jazakallah heran Ustaz atas keluangan waktunya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi al-Ustaz dan keluarga. Dan kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan. Falaitafadul masyukur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa sallama tasliman kathira Amma ba'at ma'asyaral muslimin Kul muslimat Ikhwani wa akhawat Dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Puji dan syukur hanyalah untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala Karena seluruh rahmat dan nikmat yang kita rasakan adalah miliknya yang ia berikan kepada kita Yang ia takdirkan untuk kita dapatkan Fama bikum min ni'matin faminallah Nikmat apapun yang ada pada kalian maka itu nikmat yang datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia dengan segala kemampuannya adalah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah bukan karena rahmat dan nikmat itu, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia dan tidak ada kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu salah satu yang senantiasa kita lafazkan di dalam lisan kita pengakuan yang tulus la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah tabaraka wa taala salawat dan salam kepada rasul kita tercinta nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi yang telah Menunjukkan kita jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan mustahil seseorang bisa mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di permukaan bumi. Apatah lagi akhirat. Dengan cara selain yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah apapun yang kita pandang kebaikan. Dan kita anggap sebagai kebaikan 
dan kebahagiaan di permukaan bumi yang itu melanggar larangan Allah dan Rasulnya maka pandangan kita itu adalah pandangan yang salah Masyal muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Fadilah Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitab Aqidah Al-Wasitiyah setelah beliau mengatakan tentang jalannya para Nabi dan para Rasul yang dinyatakan oleh Allah Taala sebagai jalan yang selamat beliau mengatakan kemudian wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal isbat yang artinya dan dia subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu telah menggabungkan dalam menyampaikan sifat tentang dirinya dan menyebutkan nama tentang dirinya di dalam menyampaikan sifat dan nama Allah menggabungkan bainan nafi wal isbat antara nafi dan isbat Masyarakat muslimin wal muslimat dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah di dalam ungkapan ini Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang dirinya memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam Al-Quran dan di dalam wahyunya yang merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan dua cara yaitu dengan cara isbat memberikan ketetapan akan nama dan sifatnya yang kedua dengan cara an-nafi menafikan meniadakan sesuatu sifat dari dirinya Inilah dia yang ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah ketika Allah Taala menyampaikan kepada kita tentang dirinya dan memperkenalkan kepada kita dirinya Allah Taala menggunakan al-isbat menetapkan ketetapan-ketetapan bahwa ia adalah milik Allah nama yang dimiliki oleh Allah dan sifat yang dimiliki oleh Allah dan Allah juga menggunakan nafi meniadakan Allah menyebutkan beberapa hal yang ini bukanlah milik Allah 
Allah tidak memiliki sifat yang seperti ini. Di antara hal-hal yang merupakan isbat, contohnya adalah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ahad. Di sini Allah mengisbat, menetapkan bahwa Allah memiliki nama ahad. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat ahadiyah. Bahwa ia satu-satunya, tidak ada yang lain. Allahu samad. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan isbat di dalam ayat ini bahwa ia memiliki nama al-samad dan memiliki sifat bahwa ialah tempat bergantungnya segala sesuatu yang memiliki segala kesempurnaan dalam segala sifat sehingga seluruh makhluk bergantung hanya kepadanya subhanahu wa ta'ala kemudian lihat setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesuatu tentang dirinya secara nafi Allah mengatakan lam yalid walam yulad Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan juga ia tidak dilahirkan ia tidak melahirkan apapun dan siapapun dan ini adalah nafi meniadakan bahwa Allah memiliki anak dan meniadakan, menafikan bahwa Allah itu dilahirkan kemudian yang terakhir walam yakullahu kufuan ahad juga nafi bahwa tidak ada sesuatu pun yang setara sebanding dengan Allah Allah nafikan dari dirinya adanya persamaan dari apapun dan siapapun yang sama dengan Allah wa Taala. maka yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas Mencakup kedua apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa ketika Allah memperkenalkan kepada kepada kita dirinya nama dan sifat-sifatnya maka Allah menggunakan an-nafi menggunakan al-isbat. Oleh karena itu para ulama masyhur muslimin wal muslimat ketika membagi sifatullah azza wajal mereka pun membagi sifatullah azza wajal kepada dua pertama sifat subutiyah yaitu sifat-sifat yang telah ditetapkan siapa yang menetapkannya? Allah yaitu mereka mengatakan adanya sifat-sifat yang Allah terangkan itu adalah milik Allah di dalam ayat yang sangat banyak kita mendengar Allah Taala mengatakan Allah menetapkan di dalam ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sami maha mendengar basir maha melihat Allah maha alim Allah alim maha, maha mengetahui Allah hakim maha bijaksana dan bikin seterusnya ketika Allah wa ta'ala menyebutkan sesuatu tentang dirinya yang merupakan ketetapan bahwa ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Yaghfiru liman yasha Allah mem- memaafkan 
mengampunkan orang-orang yang Allah kehendaki. Allah mengadab orang-orang yang ia kehendaki. Di sini Allah Taala menyampaikan sifatnya. Bahwa Allah memiliki sifat pengampun juga akan mengadab orang-orang yang ingkar kepadanya. Semua ini adalah sifat yang disebut oleh para ulama dan dikelompokkan oleh para ulama dengan sebutan sifat subutiyah. Sifat-sifat yang dia adalah merupakan sifat yang ditetapkan sebagai sifat Allah dan yang menetapkannya itu adalah Allah tabaraka wa taala melalui wahyu yang telah ia wahyukan kepada manusia. Masyaallah muslimin dan muslimat adapun sifat yang kedua adalah sifat disebut oleh para ulama dengan sebutan sifat salbiyah. Sifat-sifat yang tiada yang tidak dimiliki oleh Allah. Sifat yang Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat itu. Ini senada dengan apa yang dikatakan tadi sifat an-nafi. Sifat yang telah dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Di antaranya firman Allah Tabaraka wa taala ketika Allah menafikan kezaliman. Ketika Allah menafikan dari dirinya kezaliman. Wala yadhlimu rabbuka ahada dan rabbmu tidak akan menzalimi siapapun. Di dalam ayat ini terdapat Allah menafikan dari dirinya Meniadakan dari dirinya sifat zalim Di dalam hadis kutsi Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan kepada kita Ya ibadi Inni haramtu zulma ala nafsi Wahai hamba-hamba aku Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala telah meniadakan dari dirinya kezaliman Sehingga tidak pun manusia ini dizalimi oleh Allah dan tidak satu pun makhluk yang dizalimi oleh Allah karena Allah tidak memiliki kezaliman sedikit pun. Allah telah meniadakan sifat zalim daripada dirinya dan inilah yang disebut dengan sifat manfiyah, sifat yang dinafikan Allah atau disebut dengan sifat salbiyah. Sifat yang dikosongkan dari Allah tabaraka wa taala. Allah juga dalam contoh yang lainnya mengatakan laisaka mithlihi syai Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Di dalam ayat ini Allah menafikan persamaan antara Allah dengan makhluknya. Maka tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Sebenarnya juga dengan akhir daripada surah Al-Ikhlas. Walam yakullahu kufuan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya subhanahu wa ta'ala. Allah menafikan di dalam ayat ini adanya kesetaraan antara Allah dengan makhluk. Maka siapapun yang menyamakan antara Allah dengan makhluk, dia telah melakukan hal yang batil dan itu adalah kebatilan yang sangat besar. Di saat orang menyamakan sesuatu dengan makhluk dan di antara penyesalan-penyesalan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an dari penyesalan-penyesalan Orang-orang yang masuk neraka adalah ketika dia menyamakan sesuatu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ta'allahi inkunna lafi dhalalim mubin idnu sawikum birabbil alamin. Demi Allah, kami dulu adalah orang yang dalam kesesatan yang sangat nyata. Kenapa kami sesat? Kenapa kesesatan kami sangat nyata? Iz ketika nusawikum birabbil alamin. Kami samakan kalian dengan Rabbul Alamin. Dengan Rob seluruh alam pencipta pengatur pemilik seluruh alam 
Jadi menyamakan Allah dengan makhluk Hal yang seperti ini telah dinafikan oleh Allah Persamaan antara Allah dengan makhluk Hal ini telah dinafikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Contoh yang lainnya Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbun Insati wal Jalala Telah menafikan dari dirinya lelah Allah telah menafikan dari dirinya capek Wama masana min luhub Kami tidak disentuh oleh rasa lelah Maka Allah tidak pernah capek Rabbun Insati wal Jalala Tidak pernah lelah Rabbun Insati wal Jalala Demikian juga Allah menafikan dari dirinya kantuk dan tidur seperti yang ada di dalam ayat kursi Allah Tabaraka wa taala berfirman la ta'khuduhu sinatun wala naum Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah datang kepadanya kantuk dan juga tidak pernah datang kepadanya tidur Allah juga menafikan dari dirinya kematian wa tawakkal al hayyi la yamut Bertawakallah kalian kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Masyaallah muslimin dan muslimat, hal-hal yang seperti ini semuanya dipetik dan diambil dari Al-Qur'anul Karim. Ini yang mesti kita tekankan sekali bahwa seluruh sifat subutiyah Sifat-sifat yang telah Allah tetapkan Yang kita tetapkan sebagai milik Allah Taala Tidak boleh kita tetapkan Kecuali ada keterangan yang jelas Dari Allah Taala di dalam Al-Quran Atau dari Allah Taala melalui wahyu kepada Rasulnya di dalam sunnah Bahwa itu adalah merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah Dan tidak boleh kita nafikan Kecuali hal-hal yang telah ada keterangannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengannya kita selamat dan dengan cara seperti itu juga para Nabi dan para Rasul selamat sebagaimana yang telah kita uraikan pada pertemuan kita sebelum ini. Bahwa ketika mereka mengikuti dalil-dalil yang ada dan hanya mencukupkan diri dengan keterangan yang ada dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah tentang dirinya, maka di dalam inilah jalan keselamatan ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah akan tetapi dalam hal sifat subutiyah ada suatu hal yang ingin kita ingatkan ada suatu hal yang ingin kita ingatkan bahwa diantara sifat-sifat Allah ta'ala ada yang sifat itu datangnya terkait Muqayyad Dia bukanlah sifat mutlak Ini perlu diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah Ketika berbicara tentang Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah Sebuah sifat Yang merupakan sifat Rabbul Alamin Sifat Allah Tabaraka wa ta'ala Tetapi dia tidak boleh disebut secara mutlak Dia disebut dalam pembahasan tertentu. Contoh daripada sifat ini adalah sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah berbicara tentang orang-orang munafikin misalnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal munafiqina yukhadi'una Allah. 
Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka menipu Allah. Mukhada'ah membuat tipuan-tipuan tentang kepada Allah. Allah juga nanti akan menipu mereka. Di dalam ayat ini ada sifat yang dimiliki oleh Allah yang Allah terangkan bahwa Allah akan menipu orang-orang munafikin. Ada sifat yang dimiliki oleh Allah namun dia bukanlah sifat secara mutlak. Dia adalah sifat dalam konteks yang koridor yang tertentu. Disebut dalam bahasa Arab sifat muqayyad. Sifat yang terikat dengan suatu keadaan. Kita hanya boleh berbicara tentang Allah sesuai dengan koridor tertentu ini. Tidak boleh di, dimutlakkan secara umum. Artinya tidak boleh kita berkata Allah punya sifat menipu. Tidak boleh. Karena ini mutlak. Ini umum. Karena menipu adalah suatu sifat yang tercela. Namun kita hanya boleh mengatakan sesuai dengan koridor yang diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan menipu orang-orang yang di dunia menipu Allah dan Rasulnya. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang munafikin masih bersama orang munafikin di awal surah Al-Baqarah ketika orang munafikin berkata innama nahnu mustahziun kami hanya memperolok orang-orang yang beriman Allah katakan Allahu yastahzi'u bihim Allah nanti akan memperolokkan mereka Hal yang seperti ini masyal muslimin dan muslimat adalah sifat seperti yang kita katakan tidak boleh dikatakan sebagai sifat yang mutlak yaitu Allah memiliki sifat berolok-olok tidak namun Allah Taala akan memperolokkan orang-orang yang memperolokkan Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. kenapa demikian karena Allah Taala di dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan sifat-sifat ini sebagai sifat yang mutlak dia selalu datang dalam keadaan bahwa Allah memperlakukan musuh-musuhnya sebagaimana mereka berbuat. Kalau Allah bukan karena hal yang seperti ini, maka Dia akan menjadi sifat yang tercela. Sementara Allah tidak memiliki sifat yang tercela. Kalau sifat menipu, sifat memperolok saja disebut, maka Dia adalah sifat yang tercela. Akan tetapi kemampuan untuk membalas musuh dengan perlakuan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala inilah sifat yang mulia menunjukkan bahwa Allah Maha Mampu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa dilawan dan ditanding Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memperlakukan musuhnya sebagaimana musuhnya berbuat maka inilah sifat kesempurnaan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh sifatnya sempurna dan seluruh Tindakannya maha adil dan sempurna subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang seperti ini harus diperhatikan oleh kaum muslimin dan muslimat. Seperti sifat Allah tabaraka wa ta'ala makar yang ada di dalam Al-Quran. Wa makaru wa makar Allah. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar. Hal yang seperti ini tidak boleh dimutlak. 
Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat makar Tidak Namun yang kita mengatakan Allah berbuat makar Kepada orang-orang yang membuat makar kepada dirinya Itu baru boleh Jadi dia datang dalam keadaan Khusus Dia datang dalam koridor tertentu Yang kita harus menyebutnya Dalam koridor itu Dan tidak boleh kita Keluar daripada koridor tersebut Allah subhanahu wa ta'ala hanya berbuat makar Kepada orang yang membuat makar Kepadanya Lihatlah Fir'aun la'natullahi alaih Yang telah membuat makar untuk menghancurkan Nabi Musa Dan kaumnya Dan agamanya Yang telah diutus oleh Allah ta'ala Sehingga dia mendatangkan Para penyihir Untuk menghancurkan Dan dia membuat makar yang sangat besar Namun lihat Bahwa Allah ta'ala Membalikkan makarnya Fir'aun kepada Fir'aun Lihat juga Abraha yang membuat makar untuk menghancurkan Ka'bah. Allah juga memperlakukannya dengan makarnya dan Allah Subhanahu wa taala selalu yang terbaik. Lihat juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang terus membuat makar untuk menghancurkannya dan agamanya. Bagaimana kemudian Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan membuat kehancuran kepada Namrus dan kaumnya. Dan begitu seterusnya ma'asyarul muslimin Lihat apa yang terjadi Dari makarnya orang Quraisy kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan bagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala Kemudian menjayakan, menjayakan Rasulnya Dan orang-orang yang beriman bersamanya Dan menghancurkan kekufuran orang-orang Quraisy Dan berhala-berhala Quraisy. Hal-hal yang seperti ini Adalah sifat yang mulia Kemampuan Allah untuk membalas musuhnya Sesuai dengan apa yang ia perlakukan Dan ia Laksanakan Maka inilah sifat yang mulia Oleh karena itu Tidak boleh didatangkan secara mutlak Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat Menipu Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat memperolok Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat makar Tidak boleh secara mutlak seperti itu Dia sebut Sebutia sifat Sebutia tapi Terbatas dalam konteks-konteks Yang telah disebutkan oleh Allah Di dalam bahasa Arab disebut dengan sifat Mutlakah Sifat maaf muqayyadah Sifat yang telah ditentukan bahwa dia berada pada koridor-koridor tertentu. Wallahu ta'ala alam. Adapun sifat as-salbiyah, yaitu sifat-sifat yang dinafikan, maka masyarakat muslimin secara umum Allah ta'ala menyebutkan hal-hal yang Allah nafikan dari dirinya, yang mana penafiannya itu menunjukkan akan Kesempurnaan lawan daripada apa yang dinafikan Faedah daripada sifat nafi Yang dimiliki oleh Allah Tidak hanya sebatas Nafi mutlak Akan tetapi Para ulama mengatakan Sifat-sifat nafi yang dimiliki oleh Allah Itu adalah untuk menunjukkan Kesempurnaan lawan daripada sifat yang dinafikan Kalau Allah bukan karena itu Maka dia adalah bukanlah sifat yang sempurna Bukanlah sifat yang sempurna. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, La ta'khuduhu sinatu wala na'um, ini menunjukkan akan kesempurnaan al-hayah, sifat hidup yang dimiliki oleh Allah. Kesempurnaan sifat hidup yang dimiliki oleh Allah sehingga Allah, Allah dalam hidupnya tidak membutuhkan tidur dan tidak tidak terjamah oleh kantuk. 
Allah subhanahu wa ta'ala ketika menafikan capek dan lelah maka ini menunjukkan kesempurnaan sifat mahabisa dan maha kuat yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ketika menafikan persamaan antara Allah dan makhluk ini menunjukkan akan kesempurnaan seluruh sifat yang dimiliki oleh Allah sehingga tidak ada satu pun yang sempurna seperti dirinya Rabbul Izzati wal Jalalah Allah tabaraka wa ta'ala ketika menafikan sifat zulm sifat zalim wala yadhlimu rabbuka ahada ini menunjukkan akan kesempurnaan sifat adil yang dimiliki oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Begini para ulama menerangkan kepada kita dan mereka mendatangkan alasan bahwasanya kalau kita nafikan dari sesuatu kita nafikan dari sesuatu yang sesuatu itu tidak memiliki kesempurnaan sifat lawan daripada apa yang dinafikan maka itu bukanlah pujian itu bukanlah pujian Contohnya ketika kita mengatakan dinding saya ini tidak pernah menzolimi siapapun. Pagar rumah saya tidak pernah menzolimi siapapun. Ini bukanlah pujian terhadap pagar. Karena dia tidak memiliki sifat adil. Hal-hal yang seperti ini diterangkan oleh para ulama ketika Allah menafikan sesuatu dari dirinya. Tidak hanya sekedar nafi, namun di dalamnya terkandung kesempurnaan lawan daripada apa yang dinafikan. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani warahimakumullah terakhir dalam pembahasan ini semoga bermanfaat bahwa Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam nafi dan isbat harus kita fahami bahwa ketika kita isbatkan sifat yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala maka kita harus menjauhkan daripada isbat tersebut tasbih Persamaan antara Allah dengan makhluk Tidak ada Di dalam seluruh yang kita tetapkan milik Allah Tidak ada yang sama antara Allah dengan makhluk Allah sesuai dengan keagungannya Allah sesuai dengan kemuliaannya Allah sesuai dengan kemahasempurnaannya Dan makhluk sesuai dengan kekerdilannya Dan ketidakmampuannya Walaupun kemudian di dalam isbat tersebut Ada kata-kata yang sama Ada penyebutan yang sama Allah melihat, makhluk melihat Allah mendengar, makhluk mendengar Allah gembira, makhluk pun gembira Maka semua ini kata-kata yang sama Walaupun kalimat itu sama Penyebutannya antara Allah dengan makhluk Kita pun menjauhkan dari sifat-sifat Allah ta'ala yang kita isbat Persamaan dengan makhluk Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wa Jalalah maha sempurna. Di dalam seluruh sifat-sifatnya dan tidak ada yang sama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di dalam isbat, di dalam nafi yang kita maksud. Bahwa kita harus menjauhkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ta'til, mengosongkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang telah Allah tetapkan. Nafi kita terikat kepada apa yang Allah nafikan dan tidak masuk ke dalam hal-hal yang Allah yang Allah isbat kemudian kita 
kosongkan Allah Subhanahu wa taala kita nafikan apa yang Allah isbat tersebut. Dan itu disebut dalam istilah syariat dengan ta'til. Mengosongkan Allah dari sifat yang telah ia sampaikan artinya nafi kita tidak boleh melampaui batas sehingga kita mengosongkan Allah dari sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa itu ia miliki. Masyal muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah mudah-mudahan apa yang bisa kita uraikan daripada apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam ini rahimahullah taala merupakan sesuatu yang bisa kita renungkan pada pagi yang berbahagia ini dan Allah Subhanahu wa taala mari kita kenal dia sesuai dengan dalil-dalil dan nas yang telah ada dan sampai kepada kita mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembalikan kepada akhuna fawas falatafaddal nah Terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakallah Heran atas materi dan pembahasan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saudaraku seiman dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya. Untuk sesi tanya jawab di kajian syarah akidah wa setia ini, kami akan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan melalui pesan singkat saja. Dipersilakan untuk Anda yang akan bertanya mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081989653. Satu pertanyaan pembuka untuk sesi tanya jawab kita Ustaz ada Bapak Suroto di Pati Jawa Tengah yang menyampaikan pertanyaan via pesan singkat. Ustaz mohon maaf saya mengajukan pertanyaan karena kurang mengenal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Ada sebagian kaum muslimin yang menganggap bahwa beliau adalah ulama wahabi sementara yang kami ketahui bahwasanya beliau hidup jauh dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah benar apa yang dituduhkan oleh sebagian kaum muslimin terhadap beliau? Terima kasih Ustaz. Kalau ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pengikut aliran Wahabi, maka kita sampaikan kepadanya bahwa Imam Muhammad bin Abdul Wahab hidup pada abad ke-12. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke-8. Kalaulah secara ilmiah maka seharusnya perkataannya bukanlah Syekhul Islam pengikut Wahabi, tapi Imam Muhammad Abdul Wahab lah pengikut Syekhul Islam. Secara ilmiah bahasa, tidak mungkin orang yang lahir dan hidup pada abad ke-8 adalah orang yang mengikuti jejak langkah orang yang hidup pada abad ke-12. Maka kalimat ini saja, sudah cukup menunjukkan kepada kita akan salahnya ungkapan orang bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya aliran Wahabi. Satu hal yang aneh, mana bisa orang yang hidup pada abad ke-8 mencontoh dan mengikor kepada orang yang hidupnya pada abad ke-12. Ma'asyur muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Namun inilah orang-orang yang merasa bahwa dakwah daripada Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan dakwah daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mereka rasakan bahwa dakwah-dakwah tersebut bertentangan dengan kebiasaan mereka bertentangan dengan tradisi mereka bertentangan dengan akidah mereka lalu mencoba untuk mengungkapkan kata-kata yang membuat umat antipati terhadap dua ulama besar ini dan kemudian Ketika kalimat-kalimat wahabi demikian 
familiar di tengah kaum muslimin di tengah kaum muslimin dan begitu melekat di tengah kaum muslimin dan sebagian orang uh, telah a priori dengan kalimat dengan kata-kata ini maka dengan mudahnya mereka menisbatkan Syekhul Islam sebagai pengikut aliran Wahabi agar kemudian menjauhkan kaum muslimin dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan terlihat dalam kata-kata ini bahwa adanya sesuatu kesengajaan untuk menyampaikan kata tersebut agar kemudian umat ter- tertipu dan kemudian langsung menghindar daripada apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Masya Allah muslimin dan muslimat Syekhul Islam Ibn Taimiyah hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah demikian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah kalau antum tidak percaya silahkan buka buku-bukunya Silahkan baca apa yang mereka sampaikan. Demi Allah mereka tidak pernah mengajak kepada ajaran mereka. Mereka tidak pernah mengajak kepada diri mereka dan aliran mereka. Mereka hanya mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengarlah apa yang telah kita bahas dari pembahasan-pembahasan yang beliau sampaikan. Selalu kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah jalan yang hak. Wallahu ta'ala alam bisawab nah, Terima kasih atas jawabannya Semoga bermanfaat untuk Bapak Suroto Dan para pendengar yang lainnya Yang memiliki pertanyaan yang sesuai Berikutnya kami angkat dari pendengar Bapak Saif di Jati Padang Yang bertanya Ya Ustaz, saya pernah membaca sebuah hadis Yang terjemahannya atau maknanya Kerjakanlah amal-amal yang kalian mampu mengerjakannya Karena sesungguhnya Allah tidak akan merasa bosan sehingga kalian yang bosan. Di sini disebutkan mutafakun alaih. Yang jadi pertanyaan Bapak Saif, bagaimanakah kita memahami hadis ini? Apakah dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat bosan? Ustaz, mohon penjelasan. Jazakallah khairan. Ma'asyal muslimin dan muslimat hadis yang disampaikan oleh Bapak dari Sahih. Dan kalau anda tidak khilaf hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, rahimahullahu taala. Ma'asyal muslimin dan muslimat di dalam ayat ini, di dalam hadis ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala menafikan dari dirinya sifat bosan. Di sini bukanlah sifat subutiyah. Namun, di sini adalah sifat salbiyah, sifat nafi. Allah mengatakan, Inna Allah la yamallu. Nabi mengatakan, Inna Allah la yamallu. Sesungguhnya Allah tidak bosan. Maka, Yang harus kita pahami bahwa Allah tidak pernah bosan memberikan kepada kepada hambanya. Ketika hambanya telah bosan, hambanya akan meninggalkan amalan. Namun Allah tidak pernah bosan. Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin di sini bukanlah Allah memiliki sifat bosan. Namun, yang memiliki sifat bosan adalah hamba. Bahkan di dalam hadis ini, ini adalah sifat nafi. Bahwa Allah tidak memiliki sifat bosan. Allahu ta'ala anak. Baik, terima kasih Jazakallah Heran. Selanjutnya dari pesan singkat Umu Ifah di Jakarta Selatan yang bertanya, Ustaz di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya kesombongan adalah serendangku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan apakah ini juga merupakan salah satu makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sombong, Ustaz? Dan bagaimanakah kita memahami sifat sombongnya dari Allah Subhanahu wa taala? Masyal muslimin wal muslimat rahimani wa Hadis yang dibacakan tadi Bahkan ditegaskan dengan tegas oleh Allah Di dalam Al-Quran surah Al-Hashar Di dalam surah Al-Hashar Kita akan menemukan di akhir surah Al-Hashar Allah menyatakan bahwa dirinya Al-Mutakabbir Allah yang 
sombong. Masyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hal ini, kita mengarahkan kaum muslimin kepada dua hal. Pertama, bahwa terangkan dan yakini bahwa Allah memiliki sifat itu. Dan Allah memiliki nama al-mutakabbir. Dan Allah memiliki sifat kesombongan. Rabbul Izzati wal Jalalah. Dua hal. Yang kedua yang harus kita hadirkan juga. Bahwa kesombongan Allah tidak sama dengan kesombongan makhluk. Kesombongan Allah tidak sama dengan kesombongan makhluk. Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah subhanahu wa ta'ala sombong. Bukan sombong seperti sombong makhluk yang kita kenal. Maka tidak boleh kesombongan yang kita kenal dari kesombongan makhluk. Yang itu adalah sifat yang tercela. Seperti itu kita memahaminya dari kesombongan Allah wa Taala. Dengarkan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah wa Taala di hari akhirat menggenggam langit dan bumi di dalam genggamannya dan kemudian berkata Anal Jabbar, Saya yang Maha Berkuasa, Saya yang Maha Berkuasa. Ainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa dunia? Ainal Mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong di permukaan bumi? Kalau kita lihat dari hadis ini, maka inilah kesombongan yang dimiliki oleh Allah. Allah menyatakan dialah yang terbaik. Dialah pencipta. Dialah penguasa. Dialah pemilik. Dan ini yang dimiliki oleh Rabbul Inzati Wal Jalalah. Bukan kesombongan yang, yang ada pada makhluk. Yaitu kesombongan yang kita kenal dengan Sifat yang tercela, yang membuat melecehkan orang lain, mengabaikan orang lain, lalu kemudian menjelek-jelekkan orang lain, merasa dirinya adalah segalanya dan tidak membutuhkan orang lain dan semacam yang dikenal di makhluk, maka sifat yang makhluk yang dimiliki makhluk ini jangan seperti itu kita pahaminya kepada Allah Taala. Allah ketika mengemperkenalkan dirinya saya pencipta langit dan bumi, saya yang menciptakan kalian, saya yang Semua itu adalah keterangan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wa Jalalah memperkenalkan kepada dirinya saya semuanya, saya yang melakukannya. Dan itu, ma'asyallam muslimin rahimani rahimakumullah, bahagian daripada sifat yang dimiliki oleh Rabbul Izzati wa Jalalah. Tapi tidak seperti makhluk yang kemudian melecehkan orang lain, mengabaikan orang lain, kemudian mengkerdilkan orang lain. Tidak. Ma'asyallam muslimin dan muslimat. Kemudian, ketika Allah memiliki kesombongan itu, Allah pantas untuk melakukan itu. Karena Allah pemilik seluruhnya. Karena Allah yang menguasai seluruh langit dan bumi. Oleh karena itu, hadirkan di dalam sifat sombong Allah Taala dan nama mutakabir Allah Taala dua hal. Pertama, Allah memiliki kesombongan itu dan memiliki sifat mutakabir. Akan tetapi bukan seperti kesombongan yang kita kenal dari makhluk Allah Taala. Baik, terima kasih Alustad Zakal Heran atas jawabannya. Kami angkat selanjutnya pertanyaan masih dari pesan singkat dari seorang ibu di Jakarta yang bertanya, Ya Ustaz, kita semua mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, At-Tawwab, Maha Pengampun dari segala dosa. Namun bolehkah bagi seorang hamba untuk berharap mendapatkan penyakit atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini karena takut Allah tidak menghapus dosa-dosa kita di akhirat kelak Ustaz Dan e, ketika diantara sebagian kaum muslimin mendapatkan penyakit Maka dia bersyukur atas hal ini Apakah hal ini dibenarkan Ustaz? Mohon penjelasannya Ma'asyul muslimin wal muslimat Hal ini ada tindakan yang salah dari seorang hamba Hal ini tindakan yang tidak benar dari seorang manusia Baik secara akal Ataupun secara syariat 
Secara akal, manusia membutuhkan keselamatan. Dan secara syariat, Nabi mengajarkan kita untuk senantiasa meminta kesehatan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta keselamatan dan kesehatan kepada Allah tabaraka wa taala pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah aku memohon kepadamu keselamatan. Afiat di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyayi wa ahli wa mali. Ya Allah berikan aku keselamatan, afiat di dalam agamaku dan duniaku, di dalam hartaku dan keluargaku. Maka ma'asyal muslimin dan muslimat meminta penyakit kepada Allah adalah sesuatu pekerjaan yang tidak benar. Tidak ada contohnya. Dan mudarat manusia manapun ingin terhindar daripadanya dan syariat datang dengan uh, aturan bahwa manusia dengan contoh dari Rasulullah SAW bahwa manusia senantiasa berharap kebaikan datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukannya untuk meminta kepada Allah akan datangkan petaka dan semacamnya hal yang seperti ini tidak, tidak pernah ada di dalam syariat dan sebuah tindakan yang tidak benar dan belum tentu ketika musibah datang kepada kita kita bisa bersabar dan kita bisa menjadi hamba yang bersabar atas musibah yang Allah turunkan boleh jadi musibah yang Allah turunkan kepada kita membuat kita putus asa sudahlah musibah datang putus putus asa pun datang oleh karena itu yang benar adalah memohon kepada Allah keselamatan Memohon kepada Allah agar dilindungi dari marah bahaya Dan bukannya malah sebaliknya Minta kepada Allah penyakit Namun ketika Allah mendatangkan penyakit di situ kita hadapi dengan sabar di situ kita hadapi dengan Kesabaran Dan ridho dengan keputusan Allah Namun permintaan tidak Kita minta penyakit jangan Kita minta musibah dalam keluarga kita Dalam harta kita jangan Dan boleh jadi ketika musibah kita minta Dalam keluarga kita tersebut Ketika Allah Taala kabulkan bentuk daripada penzoliman kita kepada keluarga kita, belum tentu mereka juga sadar atas musibah yang Allah kirim kepada kita. Oleh karena itu, tidak ada satupun Al-Quran yang kita lihat, tidak ada satupun hadis yang kita temukan, di mana ada contoh dan teladan bahwa Nabi atau orang-orang saleh dan para abiyya sebelum Nabi Muhammad yang minta petaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sama sekali oleh karena itu hal yang seperti tidaklah benar bahwa Allah ketika memberikan keselamatan kepada kita dengan rasa syukur yang Allah berikan itu lebih baik Wallahu ta'ala alam bersawab nah, terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakallah Heran dan sebelum kami angkat pertanyaan selanjutnya kami mohon maaf untuk anda yang berupaya menghubungi kami via telepon karena untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini kami hanya menerima pertanyaan via pesan singkat saja Dipersilakan bisa Anda kirimkan melalui 081 
Satu pertanyaan selanjutnya Ustaz dari uh, Bapak atau Ibu Nasution di Bekasi yang bertanya Ustaz Barakallahu Fik bagaimanakah kita membedakan mana asma Allah dan mana yang sifatnya Terima kasih Al-Ustaz Masyal muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala Telah ada di dalam Al-Quran Dan Sebahagiannya ada di dalam sunnah Kaum muslimin Bisa membaca Kitab-kitab para ulama Yang telah membahas Tentang asma'ullah Subhanahu wa ta'ala yang mereka dapatkan di dalam Al-Quran Yang mereka temukan di dalam Al-Quran Yang mereka temukan di dalam sunnah Ketika Allah mengatakan tentang dirinya Qul huwallahu ahad Ahad adalah nama Allah Allahus samad Adalah nama Allah tabaraka wa ta'ala Inna Allah kana aliman hakima Alim adalah nama Allah Hakim adalah nama Allah Tabaraka wa ta'ala Inna Allah kana sami'an basira Sami' adalah nama Allah Dan basir adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wa Jalala Dan di dalam nama-nama tersebut Terkandung sifat Di dalam nama-nama tersebut Terkandung sifat Inilah yang diterangkan oleh para ulama Bahwa setiap nama Allah Rabbul Izzati wa Jalala Itu bukanlah sekedar nama yang Kosong daripada makna Namun nama itu adalah nama yang mengandung sifat Dan nama itu menjadi indah Karena nama itu mengandung sifat Yang di dalamnya terdapat sifat yang sempurna Sifat yang sempurna Samir Nama Allah Di dalamnya terkandung makna Allah memiliki sifat Mendengar Dan mendengarnya Allah mendengar yang sempurna Dimana tidak ada suara apapun Yang tidak didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah basir melihat Basir adalah nama Allah dan di dalamnya terkandung makna yaitu Allah memiliki sifat melihat dan melihatnya adalah melihatnya Allah adalah melihat yang sempurna di mana tidak ada yang tidak bisa dilihat oleh Allah tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah tabaraka wa taala begitu para ulama menerangkan sifat nama-nama Allah subhanahu wa taala adapun sifat diambil dari Al-Qur'an dan hadis Yang Allah berbicara tentang dirinya Namun tidak membuatkan nama Tidak membuatkan nama untuk sifat tersebut Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah azizun duntiqam Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha perkasa, aziz, nama Allah Nama Allah rabbun izzati wal jalalah Di dalamnya terdapat Sifat izzah yang dimiliki oleh Allah Kemudian Allah mengatakan duntiqam Punya kemampuan untuk membalas Musuh-musuhnya punya sifat Ini sifat Allah Membalas apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya Kepada dirinya dan kepada Rasul-Rasul dan orang-orang yang beriman kepadanya Namun tidak dibuatkan nama di dalam Al-Quran Muntaqin Tidak dibuatkan nama di dalam Al-Quran Muntaqin Tidak juga di dalam Sunnah Allah berbicara tentang dirinya Tentang sesuatu yang ia lakukan tentang sifatnya Namun tidak dibuatkan nama Contoh yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Kita Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa sebenar-benar pembicaraan. Di sini Allah menyebutkan kepada kita sifat Allah bahwa Allah berbicara. Allah telah berbicara kepada Musa. Namun Allah tidak pernah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, tidak juga di dalam hadis ada nama dengan menyebutkan dirinya menyebut dirinya mutakallim. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan nama mutakallim, tidak ada Oleh karena itu para ulama memisahkan mana yang hanya na- hanya sifat, tidak ada nama. 
Dan kemudian mana yang nama Yang di dalam nama itu terkandung sifat Maka garis besarnya adalah Seperti yang kita katakan tadi Hal-hal yang dinyatakan oleh Allah Perbuatan Allah Sikap Allah Sifat Allah Yang tidak dibuatkan nama di dalam Al-Quran dan Hadis Itu adalah masuk dalam sifat saja Adapun Kalimat-kalimat yang dia adalah nama Maka di dalam setiap nama itu terkandung sifat Wallahu ta'ala alam Ini jawaban kita kepada saudara kita yang bertanya nah, Terima kasih untuk jawaban yang telah disampaikan Kemudian kami angkat selanjutnya Ustaz ya Mungkin ada satu atau dua pertanyaan e, selanjutnya yang terakhir Ada Bapak Yunarso di Pasaman Barat Ustaz yang bertanya Ustaz apakah asma-asma Allah yang e, mulia Atau asma Allah Husna boleh dijadikan amalan bagi kita untuk berzikir Ustaz Setelah e, sholat wajib kita atau di dalam setiap saat kita Terima kasih Allah wa Ta'ala menyuruh kita menyebut-nyebut namanya Dan Allah bahkan menyuruh kita menyebut namanya di dalam doa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walillahil asma'ul husna Fadu'uhu biha Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama Yang mulia, yang indah Maka berdo'alah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut Maka menyebut Allah dengan nama-namanya Adalah sebuah pekerjaan yang mulia Sebuah ibadah yang luar biasa Akan tetapi Penyebutan Allah dengan nama-namanya Tidaklah penyebutan mujarrad Penyebutan Yang lalu kita urut nama Allah Dari awal sampai akhir lalu kita ulang-ulang Nama tersebut, bukan begitu caranya Bukan begitu Ini contohkan Rasulullah SAW Sebagaimana yang Lakukan oleh sebagian kaum muslimin sekarang Mereka menzikirkan Dengan menyebut asma'ul husna Yang mereka ketahui A sampai Z Mengulangnya A sampai Z Mengulangnya A sampai Z Bukan seperti itu Namun Allah mengatakan Serulah Allah dengan nama-nama tersebut Dan Allah memberikan contoh Dari para nabi dan para rasul Dan mengajarkan contoh daripada doa-doa yang ada di dalam Al-Quran Bahwa Kita berdoa kepada Allah Memohon dan meminta kepada Allah Setelah kita memohon dan meminta kepada Allah Kita sebutkan nama Allah yang sesuai dengan permohonan kita tersebut Kita sebutkan permohonan kita kepada Allah Lalu kemudian kita sebutkan nama Allah yang sesuai dengan permohonan kita tersebut Yaitu ketika kita ingin meminta rezeki kepada Allah Sebut nama Allah Ar-Razak Ya Allah Ya Razak Ya Allah yang maha memberi rezeki Urzukni Berikan aku rezeki Lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran Cara-cara seperti ini Yang diinginkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam Dan Nabi Ismail Rabbana Di dalam Al-Quran Al-Karim Surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala Berbicara tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Setelah membaca, setelah me- me- menyelesaikan Pembangunan Ka'bah وَإِذْ يَفَعُوا إِبْرَهِيمُ الْقَوَائِدَ الْمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Ya Allah terima dari kami Sesungguhnya engkau maha Melihat Dan engkau maha mengetahui Dan begitu seterusnya, ma'asyal muslimin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebut namanya, 
yang sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala tawab ketika kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita sebutkan nama Allah hafu ketika kita minta belas kasihan Allah Subhanahu wa taala rahmat ini kita sebutkan nama Allah ar-rahman ar-rahim tapi bukan menyebut nama Allah dengan cara yang tadi yang kita katakan bahwa kaum muslimin sekarang ini menyebut nama Allah dengan uh, merunut nama itu dari awal sampai akhir dan ada juga yang kemudian menyebut nama Allah satu namun disebut sebanyak seribu, dua ribu, tiga ribu seperti sebagian mereka menyebut ya latif, ya latif, ya latif, ya latif selama sebanyak seribu kali ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak seribu kali yang seperti itu tidak pernah diajarkan dan bukan bahagian daripada ibadah namun yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah uh, meminta kepada Allah sesuatu lalu kemudian menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan permintaan kita tersebut ya, sesuai dengan permintaan kita tersebut, ini yang ada di dalam Al-Quran dan ini yang diterangkan oleh para ulama sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran baik Ustaz, pertanyaan Bapak Yunarso di pasaman barat tadi adalah pertanyaan terakhir kita Ustaz ya, kami mohon maaf untuk para pendengar, karena keterbatasan waktu, eh, kami cukupkan kajian kita dan di penghujung acara mungkin ada kesimpulan atau hal yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kami persilahkan Ma'asyal muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah Telah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Al-Quran Dan melalui hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam Maka merupakan kewajiban dari seorang hamba Untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika memperkenalkan dirinya kepada kita Cukuplah itu bagi kita Dalam berbicara tentang Allah dan tidak perlu kita tambahkan dengan yang lainnya Karena sesungguhnya kita tidak akan mampu mengenal Allah Kecuali sesuai dengan batas Sebatas apa Allah memperkenalkan dirinya kepada kita Dan apapun yang kita sampaikan tentang Allah Yang kita karang melalui logika dan kemampuan berpikir kita Semua itu tidak ada jaminan keselamatan Oleh karena itu Hanya cukup bagi kita Al-Quran dan Hadis Sebagai landasan untuk mengenal Allah nama dan sifat-sifatnya. Sampai di sini pertemuan kita wa sallallahu wasallam wa baraka wa wa rasulihi Muhammad. Nah, terima kasih untuk Al-Ustaz jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Al-Ustaz dan menjaga Al-Ustaz beserta keluarga. Pertemuan kita dari pembahasan kitab Akidah Wasitiyah yang disampaikan syarahnya tadi oleh Al-Ustaz Mauludi Al-Si Hafirullah bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kami sampaikan untuk para pendengar yang secara khusus menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan pagi hari ini yang tidak bisa kami layani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kesempatan bagi kita untuk kembali mengikuti secara langsung kajian dari pembahasan kitab yang penuh manfaat ini. Demikian kota Islam, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.